0: こんにちは。横浜市鶴見区にあるヨガ教室アーカー社のミカです。この番組は日々のセルフケアとよりよく生きるためのヒントをヨガ学派目線でお届けしています。そんな今回は諦めずにヨガを追求し続ける人についてお話ししてみたいんだけれど、私自身も19年間ヨガを追求し続けてきたんですよね。での、ヨガに出会った行き先っていうのは、フィットネスインストラクターだったっていうね、前提があって、フィットネス業界がヨガを導入し始めた時期に仕事を通じてヨガに出会って、なんだかんだなし崩し的にでヨガを指導することになったっていうのがね、始まりだったんです。だから正直言ってヨガに思い入れがあって始めたわけでもなく足を踏み入れたんだけれど当時業界がね推していたアメリカ由来のパワーヨガはなんだかしっくりこないしストレッチか健康体操みたいな日本式ヨガもしっくりこないしっていうことでインストラクターとしてのキャリアがすでに5年あったからか納得してないものを提供するのが嫌でそんなことからヨガの探求が始まったんですね。で、指導を始めた2005年当時は、ネットでの情報も本もほとんどなくって、実際にスタジオに出向いてクラスを受けまくってました。での2007年にマントラを通じて、クリシュナ・マチャリア種の伝統に出会って、哲学から実践までの一貫した学びが得られたから、大きな迷いや混乱もなく、今に至ってます。一方でインストラクターとして10年続けてても自分の提供するヨガに自信が持てなかったりヨガが何なのかわからないっていうね残念だけど、まあげく詰まるところは「ヨガって宗教でしょ?」っていう認識に至って仕事として教えるヨガはストレッチとして割り切るなんて人も実は多いんじゃないかと思うんですね。これって学び方が間違えてるからだと思ったし、そうやって何年もモヤモヤしながら、でも探求し続けている人は、やっぱりヨガから選ばれてる人だなってすごくシンパシーを感じたんですよね。だって探求をやめて違う何かに夢中になる人もたくさんいるし探求せずに職業的インストラクターを続けてる人もいるのに知りたいというね思いだけで間には諦めそうになったりもしながら迷いや混乱の中でヨガを求めてきた人は本当に仲間だなって思ったんです。ちなみにヨガが宗教だと感じてしまうのは、インド人から教わると、宗教というかね、これヒンデイズムなんだけれども、これって彼らの思想や文化に基づくわけで、まあだから宗教だと思っちゃうのも無理ないんですね。だからというか、うちの伝統では、インド国外からたくさんの生徒が訪れるようになった時、信じるものも違うし、育った環境も全く違う外国人に対しては、経典が示す、本来のエッセンスだけそのままに伝えるっていうことそうしないと経典が持つベネフィットを受け取りにくいと判断して外国人に伝える場合とインド人に伝える場合とで切り分けるように意識されたそうなんです例えばインド人に伝える場合にはバカバットギーターを割と多用するんですさすがヒンドゥー教のバイブルと呼ばれるだけあって特に高齢の方はものすすごく信じる気持ちが強いいみたいですねだからそういった世界観込みで何かシンパシーを感じたり何か信じる気持ちがある場合にはそれでも問題ないけれど大多数の人はそういうインド土着の世界観込みだと宗教っぽく感じてしまったり何かアレルギーを感じてしまったりでせっかくのユニバーサルな知恵が生かされない。っていうねね、まあ、残念です、ね、だからこそどこで誰からどうやって学ぶのかは学びの基本だし特に私たちは外国人だからなおさらなんですね。こういった学びを現代的にトレーニングコースだったり短期講座みたいな形でインドの母校ででも提供はしてるんですなんだけれどその後に継続してインドを訪れて学びを続けるのは1割ぐらいな印象があります。インドを訪れてなくても自分の国での先生と繋がって継続的に学んでるのかもしれないし、またはね、別の伝統に移ってそこで学んでるっていう、それだったらそれでいいんですが、ただ世界的にトレーニングコースや講座をね、単発売りしていて、継続して一貫した学びを提供しているヨガセンターってね、これまた全体の1割ぐらいな印象があります。残り9割のヨガセンターは一期一会みたいにどんどん新しい生徒を招いては送り出しているわけで多くを見積もって数百時間っていうねそれぐらいの学びではとてもとてもヨガを理解なんて表面的にですらもできないかもしれないですよねこういうのって伝統的な学びじゃないし何よりなんだかヘルシーじゃないってもんやりするんですよねまあ考え方はね人それぞれですけどで私の個人的な意見なんだけれどヨガを迷いなくある程度セラピーレベルでも対応できるようになる目安は25年だと思っていてさらにここで大切なのは一つの道を追求した先にあると考えてるんです。だってヨガの思想や哲学は一つじゃないからあれこれ手当たり次第学んだならどれもぼんやりした理解になりかねないしこういったことをしていると迷いや混乱がつきものだから自己探求、まあ、つまりはサマーディの妨げになるんですよね。こういった迷いや混乱みたいな行く手を阻む障害を避けるためには一つの原則に従うことだよってヨガスートラ1章32節でも提示されてますでのその原則というかね流派っていうか伝統が自分にとって確信が持てるものかどうか見極めるプロセスもまあここ重要なポイントですよね。でこれだって思ったならその原則をきちんと納得いくまで襲われる先生を探さなきゃだしその先生は深くまできちんと説明できる人じゃなきゃいけないんですよね。このことをうちの伝統では知りたいことの答えを持っている先生っていうように表現するし自分の進みたい道をすでに通ってきた先生っていうね通ってきた道だからこそ経験からのアドバイスができるしそうやって育んでいく関係性がやっぱり健全だと思っていて私自身ま25年の目安までは道半ばながら15年間一つの原則で学んできた経験は持ち合わせているからトレーニングコースが終了した後で道が見えないながらも歩み続けている人たちだったり一旦は教えることは置いておいて自分の練習や学びを深めたいって思っている人たちと一緒に共に学ぶ場を作りたくてニローダヨガイントラ塾を去年の秋に立ち上げたんですただここでもやっぱりというかわからないことを聞くのがうちの伝統のやり方なんだけれどもまあ反しでやっぱりね受け身なんです。この受け身な姿勢っていうのはトレーニングコースとか講座みたいに情報をもらう姿勢で手ぶらで臨むというものならまあしょうがないとしても指導キャリアがあって何かにもんやりしているのなら何が知りたいのかを明確に認識する段階だと思うし自分が知りたいことからどんどん発展させていくような学びを提供したいんですよねだからこそ情報詰め込み式の塾じゃなくって仲間と切磋琢磨しながら理解と経験を積み上げていくという塾を想定してます。での将来的にうちの伝統のティーチャーになりたいという要望がまとまったならインドの先生と連携して日本でなり現地でなりオーガナイズしたいとは思ってます。最後にちょっと宣伝になりますがこのニローダヨガイントラ塾の入塾に際して我が伝統のスタイルである協定に基づく理論と実践のワークショップにご参加いただく必要があるんですね。まあ、でもワークショップに参加してみて入塾を見合わせることも全然大丈夫ですから安心してくださいね。今年は2月、6月、10月と3回開催を予定してます。ピンと来たらご連絡くださいね。それではまた近いうちにお会いしましょう。ミカでした。